0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende... op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is oud-profvoetballer Aaron Winter. Als voetballer is Aaron Winter het meest bekend van zijn tijd bij Ajax... waar hij meer dan de helft van zijn carrière voor speelde... Verder maakte hij ook nog een uitstap naar Italië... waar hij volgens bij Lazio Roma en bij Internationale speelde. In zijn tijd als profvoetballer wist hij veel prijzen te winnen. Zo won hij onder meer de UEFA Cup twee keer... waarvan één keer met Ajax en één keer met Inter. Pakte hij ook nog eens een keer een landstitel, een Europa Cup 2... twee keer de kvb beker en de Johan Cruijffschaal. Tijdens zijn carrière heeft hij ook nog dertien jaar gespeeld in het shirt van Oranje... Daarin kwam hij tot 84 Interlands en zes doelpunten. Tijdens zijn interlandcarrière carrière pakte hij ook het EK van 1988. Zijn internationale loopbaan eindigde in de verloren halve finale van het EK 2000 tegen Italië... ...waarin hij toen Nederlands Record International werd door zijn 84e Interland te spelen. Na zijn carrière als profvoetballer ging hij verder als trainer... Hij startte bij Jong Ajax om vervolgens via Toronto in Canada uiteindelijk ook assistent te worden bij Ajax en uiteindelijk zelfs met John van het Schip mee te gaan naar Griekenland. Mario van den Ende gaat uiteraard deze uitzending met Aaron in gesprek over zijn carrière, maar ook zijn trainingscarrière en uiteraard ook wat hij eigenlijk buiten het veld allemaal doet. Welkom bij Bloed, zweet en tranen. Nou Aaron, hartstikke fijn dat je er bent. Uh,
1: Hartstikke leuk, we hebben... Twee maanden geleden hier Ocean van het schip gehad. Wat net ook in de inleiding zei, waar je dus ja, laatst nog mee gewerkt hebt. Ik zag je aankomen lopen vanaf de, vanaf de parkeerplaats aan de overkant op het Mediapark. En toen dacht ik, die doet nog wel wat. Die is nog wel lekker fit. Ja,
2: dat ben ik zeker. Dat moet wel hè. Als je je hele leven bijna gewend bent geweest om dagelijks een, een hele intensieve inspanning te doen met trainingen. Ja, dan blijf je wel uh, op en top fit. Maar als je daarna stopt en je gaat minder sporten... en ja, ja, ik ik, ik hou wel van de de mooie dingen van het leven. Dus van lekker een glaasje wijn drinken, lekker uit eten gaan. Ja, dan moet je ook wel oppassen. Want uh, als je dan niet meer in beweging blijft... dan dan krijg je toch een heel andere vorm. Dus ik ben uh, uh, ook erg bezig om om fit te blijven. Dus ik ben
1: heel veel aan het padellen. Dat Uh, is de de, de nieuwe volksport zo'n beetje. Dat is de kruising tussen... Tennis en squash. Ja. Ben
2: je er goed in? Ja, ik ben er wel uh, vrij goed in. En, uh, alleen, ja, dat is voor mij niet genoeg. Hè. Je wil echt gewoon overal de beste in worden. Dus, uh, nog steeds. Je blijft uh, <laughs> iedere dag oefenen. En je neemt nog ook wel lessen om uh, uh, de, je tekortkomingen te verbeteren. En uiteindelijk wil je gewoon ook goed worden dat je ook je, je mannetje kan staan. Maar ik bedoel, het houdt je bezig. Het is mooi. En het is ook, uh, zit ook echt spel in. Uh, en het is voor uh, iedereen toegankelijk. Uh, ongeacht uh, de leeftijd. Ongeacht het niveau en dat maakt het ook wel mooi. En voor de rest, ja, doe ik heel veel uh, uh, sporten, andere sporten. Dus uh, uh, voetballen als het kan.
1: Je bent ook nog één keer in de week, uh, geloof ik, met uh, het groepje met Sjaak Zwart, Guus Hering. Frank, die jongen, sta je ook nog wel eens in het midden bij de rondo, hè?
2: Ja, maar ja, ja, daar sta ik wel eens in het midden. Maar als ik in het midden sta, staat het niet omdat ik een verkeerde bal geef. Want mijn ballen zijn nog steeds allemaal perfect. Dus en links ja. en rechts goed. Maar dat komt omdat een van de drie dan een fout hebben gemaakt. Ja, en het respect ga je in het midden staan. Dus daarom.
1: Ja, ja. Nee, goed. We hebben Sjaak Zwart hier ook gehad. En volgens Sjaak zelf stond hij nooit in het midden, weet je wel. Nou, nee, maar, ja. even, maar ik vind het echt ongelooflijk, echt. Ik Sjaak, die is nu
2: in de tachtig. Maar hoe fit die is. En dat is gewoon echt... Het is gewoon een voorbeeld. Geweldig om dat te zien. Groot compliment. Ja, zeker. Een
1: een voorbeeld Een voorbeeld, ja. Ja. Alleen moet hij af en toe die Ajax-bril een beetje afzetten. Maar voor de rest... Dat dat, kenmerkte hem ook. Maar wat jij net ook zei... Jij wil beter worden. Ook met dat padel wat je nu dan speelt. Uh, Zit dat ook helemaal in jou? Dat je gewoon toch... uh, Als je iets doet... Ja, dan wil je eigenlijk uh, ja, gewoon ook de beste zijn. Of we het in ieder geval goed doen dat je niet uh, achteraan loopt. Nee, dat is
2: ook zo. Kijk, uh, dat zit, zit gewoon in me. Ik, ik ben altijd gedreven geweest. Dat had ik als uh, voetballer ook toen ik jong was. Spelletjes spelen wilde je altijd uh, winnen. En als ik naar Florian, ja, dan had ik de P erin. Uh, nu ga je toch naarmate je ouder wordt, ga je toch veel meer uh, anders om met, met als je iets verliest, dus met de teleurstelling. Maar dat zit in mijn bloed. Ik wil gewoon winnen en, en overal goed in zijn en uh, wat ik net al aangaf: uh, je mannetjes staan. Ja. Maar ik vind het niks als je maar iedere keer zeg maar, eh, van de baan afgeslagen wordt. Of er, ja, met de, echt, de competitie dat je aangaan, dat zit ook bij jou ja, Dan dat, 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 nog
1: steeds, dat ook niet nu je wat ouder wordt. En, uh,
2: nee, nu je wat ouder wordt, is uh, dus het eigenlijk meer irritanter. <lacht>
1: weet je wel, omdat je
2: weet van uh, in je gedachten uh, wil je het, maar je moet ook je lichaam meenemen. Dus daarom ben ja. ik ook heel, heel sportief om wel ervoor te zorgen dat, uh, dat die combinatie altijd wel blijft. ja. ja.
1: Als wij uh, geen voetballer in dit programma programma hebben als hoofdgast... dan uh, krijg ik altijd met terugwerkende kracht. Dan uh, dan krijg ik complimenten als ze zetten me even neer. Dan bellen die gasten uh, die... nou, die technici die bellen dan een oud voetballer op en dan mogen ze eventjes uh, mij nog even neerzetten uh, nou ja, goed ik weet niet of jij nog uh, problemen hebt met mij of zo, dan kan je het nu ook gelijk nog even uh, recht zetten dat je niet als je dadelijk naar huis gaat dat je denkt van nou die van de enden heeft zoveel problemen opgeleverd je kan het nu even kwijt het is uh, therapeutisch uh, nou, kan het gelijk even helpen
2: misschien eigenlijk Mario ik hoef niks kwijt want uh, <laughs> ik ben ook het type als iets me iets niet bevalt, dan had ik vroeger ook al op het veld met schijzel dan zei ik het gewoon meteen en dan is het ook meteen uit de wereld ja. maar ik heb eigenlijk genoten van je. Echt. Uh, Altijd als scheidsrechter. En wat ik mooi vond vroeger is dat, en het is nu ook allemaal veranderd, en er zijn nog wel een aantal scheidsrechters waar het wel bij kan. Je kon altijd ook wel een dialoog en dan had je ook nog wel lol. Je had wel respect voor elkaar. En en, en dat is ook, zeg maar, uh, het mooie van sport. Tuurlijk, uh, scheidsrechter moet uh, een beslissing nemen op dat moment. Maar het ligt er ook aan op wat voor manier je die beslissing neemt, hoe je dat neemt. Als jij uh, uh, heel arrogant en, 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 en streverig komt voor ja, dit en, en ook de manier hoe je dan uh, iets aanvliegt. Ja, dat kan een wrijving om opbrengen, op, op maar dat, dat heb ik nooit gehad met je. Ik kan altijd wel met je erover
1: hebben. Ja, nou ja zeker, want ik, ik ken jou dus uh, gewoon als een beheerste gecontroleerde speler. Ik heb even nagekeken in, in mijn archieven, uh, dat is tegenwoordig allemaal digitaal, het is makkelijk op te zoeken. We hebben elkaar veertien uh, keer meegemaakt in het veld. Als uh, scheidsrechter en spreken. Ja, zeg ik. Je was voor mij gecontroleerd. Ik heb je ooit één keer een gele kaart moeten geven. Nou ja, PSV, Ajax. Toen ben je een counter. En jij t- tikte gewoon een vanilles aan. En, uh, nou ja, klaar. En, geel, en je accepteert dat. En je liep weg. Ook niet, uh, niet zeuren. En ik, ik ken jou ook niet als een type die... Uh, ik heb, twee, dat zeg ik, twee maanden geleden had ik John van schipje Maar John die kwam af en toe nog eens lekker zo onder de gordel... nog even, even in het langs, in het erbij lopen, nog even die proberen scherp te zetten. Maar ja, dat, dat ken ik van jou niet. Want uh, autoriteit, dat, uh, dat kun jij wel aanvaren? Ja, dat kan ik wel aanvaarden
2: maar, maar nogmaals, het ligt er ook aan de manier hoe, hoe, je, hoe je me aanspreekt. Kijk, en ik weet ook wel, en ik kan me daar ook wel in verplaatsen... Uh, De Scheidsrechter op het veld wil de wedstrijd goed leiden. En wij willen winnen. Dus dus het is een spel. Maar ja, je probeert wel altijd de grens op te zoeken. Maar op een gegeven moment accepteer ik het wel. En en, uh, ja, Ja. Ja, dat doe
1: ik. Ja, jij jij stond ook niet echt bekend als een een kaartenpakker. Laat ik het zo zeggen. Uh, Ik geloof dat je één keer een rode kaart hebt gekregen in een interlandcarrière. Nou, die die zullen mensen misschien nog herinneren. We hebben hier een keer Jurie Mulder gehad. Die, die was in die wedstrijd nog matchwinnaar. Hij zegt, toen moest ik wel voor, voor, voor twee spelen. Die winter werd eruit gestuurd. Maar zelfs dat deed je eigenlijk nog heel netjes, die rode kaart. Tegen Belarus was dat geloof ik. Hè? Ja, tegen Wit-Rusland. Maar, ja. maar dat, dat kwam ook. Kijk, ik, 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 ik had geen uh, overtredingen
2: nodig. Want ik was altijd wel iets slimmer dan mijn, mijn tegenstander. En, dat is ook, en ik was ook heel erg wendbaar en lichtvoetig. Ja. En ook in de kleine ruimte heel snel. Dus het was ook al wel altijd wel heel lastig om, om, om een overtreding te maken op me. Maar nogmaals, die wedstrijd, ja, ik vind het niet erg om een overtreding te maken. Maar wat je tegenwoordig ziet, is als, als mensen overtredingen maken. Heb ik niet meer het gevoel dat het intentie is om de bal af te pakken. Heb ik meer het gevoel, is het een intentie om iemand ook pijn te doen. Dus de wedstrijd uit te schoppen. En, 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 en daar hou ik niet van. Want ik bedoel, uh, zo ben ik niet opgevoed, zo ben ik niet opgegroeid. En uh, ja, als het op dat moment vroeger een keer moest gebeuren. Dan had ik het misschien wel gedaan, maar dat had het me wel heel veel pijn gedaan. Ja. Maar in principe probeer ik het altijd goed op te lossen. En die wedstrijd tegen Wit-Rusland, ja, die jongen was iets sneller dan ik. Ik had twee uh, mogelijkheden, of ik zag hem door midden, of ik, uh, ik pak hem gewoon bij zijn shirt en ik trek hem naar achteren ja. en ik koos voor het laatste. Ik trok hem aan zijn shirt ja. naar achteren en ja, dat was gewoon een doorgebroken speler, dat was rood.
1: Ja, ik weet het, was een Oostenrijkse scheidsrechter en wij kwamen dan met die scheidsrechter ook nog regelmatig uh, bij elkaar. En toen zei hij tegen mij, sorry, sorry, sorry. Want ik toch nog uit Nederland. Met Sean Blankenstein was ik toen. En, met, ja. uh, <laughs> en toen zaten we daar in die, in die groep. Toen zei hij, sorry, want Aaron is zo'n nette speler. Maar ik, ik moest wel, weet je wel. Nee, we hebben de kerel toen ook drie dagen niet aangekeken. Om, even, ja. om, om, om het even voor jou goed te maken.
2: Maar, maar even, je, even terugkomen. Maar dat was wel een hele belangrijke rode kaart die ik pakte. Hè? Want dat is ook uh, uh, ge, uh, de doorslag geweest. Dat we ons geplaatst hebben voor een trooi.
1: Ja, voor ja. EK. het was ja. op weg naar de EK 96. Ja. Die, als we die wedstrijd hadden verloren.
2: Ja. Dan uh, hadden we ons niet geplaatst. Nee, want
1: uit hadden ze ja. wel verloren. dan heb je ja. ook verloren van, ja. van die uh, Wit-Russen. Um, als coach, kun je dan wel die scheidsrechters uh, accepteren? Ze dus hebben nou coach geweest? Of, of?
2: Ja, je, ik, tuurlijk. Kijk, uh, en ik vind ook wel, het ligt er ook uh, wat voor ik fooie fluit, Maar over het algemeen moet je, moet je altijd uh, uh, scheidsrechters hebben die, die, die ook. Uh, uh, en hebben die, die een wedstrijd goed kunnen leiden. En uh, ik heb het ook wel vaker meegemaakt, ook nog onlangs, dat je scheidsrechters hebben die echt gewoon uh, partijdig zijn. En dan, dan vind heel ik het niet. En dan, dan, dan word ik, uh, dan word ik uh, gek niet, ah. maar dan word ik wel boos. En dan ga ik er wel proberen uh, er wat over te zeggen. En met name ook vaak is dat niet alleen de scheidsrechter, want die kan je heel moeilijk bereiken uh, vanaf de bank. Maar het is meer uh, de, de vierde man, de vierde official. Naast je weet je wel dat je dan uh, gaat corrigeren en behandelen. net of je een, uh, een kind bent. <laughs> ja, weet je wel net ja, of ja, we de regels ja. niet kennen. Ja. Weet je wel, dus daarin ook van als ze dan normaal uh, dialoog of normaal gedrag vertonen. dan ben je ook anders als trainer. Ja. Maar vaak als je dan ook meteen uh, uh, hetzelfde gedrag toont, ja, dan krijg je actie-reactie. En ja, ligt aan de wedstrijd, Mario. Ja. Wat
1: vind je van die far?
2: Ja, die VAR vind ik... Uh, ik vind het heel goed dat in het leven is uh, gebracht. Ik vind het alleen heel slecht... dat je niet consequent zijn... in, 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 uh, in, de, in de maatregelen. Weet je wel, het is een beetje... Uh, op een gegeven moment... Ja, denk ik bij jezelf van... Uh, ja, uh, uh, waarom zitten ze daar? Want iedereen kan zien met het blote oog dat het een overtreding is geweest. Of dat het een elleboog is geweest. Of, hè, ja. of het is een, uh, de bal is over de lijn geweest. Of wat dan ook heel duidelijk. En dan nog heb je die discussies. om hè, Dat is allemaal een beetje uh, te ingewikkeld geworden. En, uh, ja, en dan, soms heb je dan uitleg uh, over uh, waarom die bal uh, wel uh, of de scheidsrechter niet heb ingegrepen. Omdat ja, de far van dit. En denk ik bij mezelf, jongens kom op. Je moet consequent blijven. Want het voetbal is veranderd. En ik vind het goed dat de VAR is. Maar dan moet je ook de VAR goed gebruiken. Als je kijkt naar kwalificatiewedstrijden. Bijvoorbeeld ook in de Conference League. waar het, hè, Ze hebben een competitie in het leven geroepen. Om de clubs tegemoet te komen. Dus zodat ze via een zijweg. A. meer wedstrijden kunnen spelen. Maar ook B. Eh, eh, zeg maar geld kunnen genereren. En dat vind ik ook. Dan moet je ook al meteen bij de eerste wedstrijden voor zorgen. Dat de VAR er altijd is. En niet pas als je de kwartfinale haalt. Of wat dan ook. Want dat. Het werkt niet. Dat
1: scheurt en het scheurt. Ja, nou, heel gek dat je in één competitie verschillende, ja. Ja, verschillende manieren van leiding geeft. Ja. We gaan even terug naar, naar, naar het begin. 55 jaar geleden, geboren in, in Paramaribo. Toen kwam je als, als jong mannetje kwam je naar Nederland. Hoe oud, hoe oud was je?
2: Ja, ik was vijf. en Toen kwam ik in Amsterdam. Toen wonen we. En met het ja.
1: hele gezin? Of?
2: Ja, ja, met mijn uh, moeder. Mijn vader was toen al in Nederland. En uh, met mijn zusjes. We kwamen met z'n vieren Nederland. en een hele mooie tijd gehad. Want uh, we woonden op een gegeven moment uh, in de stad. Uh, op de Overtoom. Dus meteen tegen het Vondelpark. Dus daar was je altijd te vinden. En uh, ja, uiteindelijk... Als, als, als,
1: als, als jong man is je ook al voetballer? Ja, natuurlijk. Of gewoon, nee, nou,
2: altijd, nee, dit... altijd met de bal. Maar dat was niet in de park. Maar was gewoon op straat. Ja. Uh, uh, en dan ging je gewoon uh, midden op straat gewoon lekker voetballen. En dan soms, uh, nou, als je die bal te hard schoot. Nou, die leeftijd hard... Schoot je de bal niet hard. Maar oh ja. dan kwamen die ballen wel tegen de auto en dat ja. soort dingen. Dus dan schrok je wel. Ja, ja. En uh, gelijk het uh, talent al aanwezig? Of? Ja, het talent was er gelijk aanwezig. Want, uh, ja, je wordt speelde je talent. toen bij
1: een club al? Op, op je jonge leeftijd? Nee, echt, helemaal wat? niet. En mijn ja.
2: eerste club werd ook uh, op een gegeven moment... dat wij uh, vanuit het, het, uh, de Overtoom verhuisden naar uh, Amsterdam-West. Had ik een buurjongen die speelde bij uh, een voetbalclub. Die was keeper. En die, daar speelde ik altijd mee. En zijn vader vroeg op een gegeven moment aan mij. Van, wil je hier mee met, uh, met Robby naar de wedstrijd? En toen gingen wij, uh, ging ik mee. Nou, en dat uh, was geweldig. En toen mocht ik dan meteen blijven. En dan heb ik daar wedstrijden gespeeld. En het is uiteindelijk... je, welke club was dat? Ja, dit was Argenhout. Dat bestaat ah, al lang niet meer. Nee. Dat, is, dat is zeg maar in uh, Sportpark Spieringhoorn. Tussen DWS en SDW vroeger. Het, het is, het is, het is gefuseerd. Is het uh, op een gegeven moment uh, AZS geworden, Sloten Plus? En ja, daarna ja. is het, zeg maar, Almere City, die fusie geworden, Almere City.
1: Ja. Uh, als jochie uh, posters aan de muur van voorbeelden?
2: Nee. Nee, dat had ik vroeger niet. Dat wordt pas later. Kijk. Uh, uh, Wij mochten allang blij wezen dat dat we wat eten en drinken hadden vroeger. Want we kwamen met tsunami. Mijn moeder uh, moest uh, samen met mijn vader voor ons zorgen. Vier kinderen, dus we hadden het niet breed.
1: Vier kinderen in het uh, gezin?
2: Ja, Ja, maar maar geen geen, uh, posters op de muur. En uiteindelijk stond mijn moeder alleen voor de opvoeding voor vier kinderen. En toen
1: zijn jullie later nog verhuisd naar Lelystad, geloof ik?
2: Ja. Ja, ook daartussendoor nog in Groningen gewoond. Heel kort. En daarna uh, wilde mijn moeder weer uh, dichter in Amsterdam. Maar niet in Amsterdam. Dus zijn we in Lelystad beland. Lelystad, ja. Ja.
1: Oké, we gaan er straks even over door. Want we hebben ook gevraagd naar je favoriete muzikale top drie. Uh, Heb je sowieso wat met muziek, uh, Aron? Ja,
2: ik vind muziek geweldig. Ik vind muziek geweldig. Ja, het is ook als jij... uh, Muziek uh, ja, is, kan van alles betekenen voor je. Het kan uh, ja, ontspanning zijn. Het kan, uh, ja, je hebt toch altijd wel herinneringen met muziek. En dat vind ik geweldig. Ja. En dat is hetzelfde ook. Uh, uh, is dat... Uh, ja. Uh, dat komt straks misschien. We hebben een eigen bedrijf. Zijn we gestart. En, uh, ik associeer altijd uh, muziek en geuren bij elkaar. Geur. Geuren. Geuren, weet ja. je wel. Uh, we hebben een eigen bedrijf in uh, Homecent. Dat zijn... Uh, geurkaarsen, roomsprays en uh, geurstokjes. Daar associeer je altijd momenten mee, uh, belevenissen, uh, dingen die zijn gebeurd. En hetzelfde heb je ook met muziek.
1: Ik heb uh, de eerste keuze staan voor jou, uh, Genesis, Follow You, Follow Me. Ja. Uh, afgelopen dinsdag waren die nog in de psychodome. Ben je nog geweest of niet?
2: Nee, ik ben niet geweest. Nou goed, dan nee.
1: kunnen we nu dit even goedmaken. Met uh, ja, Phil Collins, he, die waarschijnlijk uh, de zang voor zijn rekening neemt. Genesis, Follow You, Follow Me.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. U bent terug
1: bij het programma Bloed, Zweet en Traan. En hoorde zojuist Genesis met Follow You, Follow Me. De eerste muzikale keuze van oud voetbalinternational Aaron Winter. die vandaag bij ons de gast is. I will follow you. Will you follow me? Ik zal je volgen. Wil je mij volgen? Is dat een speciale tekst voor jou nog? Of? Uh, ja, ik, ik, ik bedoel, ik vind sowieso
2: veel Collins een hele goede zanger. Uh, En Genesis, uh, ja, dit nummer vond ik geweldig. Want dit nummer doet me altijd denken aan uh, aan de periode dat mijn moeder nog leefde. En uh, en bij haar, het betekent ook heel veel voor me. Maar bij haar overlijden, bij de de uitvaart, hebben we dit nummer ook voor haar uh, afgespeeld. Dus uh, ja, follow me, wat je net al zei. Dat dat betekent heel veel voor me. Ja.
1: We hadden het voor dit nummer, Aaron, hadden we het, uh, ja, dat je het, toch even in Nederland, dat je van Groningen naar Lelystad kwam. In Lelystad uh, ging je voetballen bij uh, Lelystad 67 is dat geloof ik? Ja, SVL. SVL. Lelystad, ja. En dan werd je als 16-jarige, kwam je daar ineens uh, ja, in beeld bij Ajax. Uh, hoe ging dat? Ja,
2: ik, ik, ik kwam uh, vanuit Amsterdam, kwamen we daar wonen. En uh, ja, ik had op dat moment, uh, waren er twee clubs Unicum en uh, SPL. En uh, één seizoen, mijn eerste club was dan Unicum. Maar ja, uh, toen kwam ik erachter. En dat hadden ze me nooit gezegd. Dat SVL uh, interregionaal speelde. En dat was in de allerhoogste pool. Dan speelden ze tegen uh, of Ajax of Haarlem. Het uh, lag maar net aan in welke pool ingedeeld werd. Maar ja, ik, ik kon heel goed voetballen. Dus ik wilde zelf ook uh, tegen Ajax spelen tegen de, de jongens. Want ik wilde laten zien dat ik, uh, dat ik heel goed was. Dat ik misschien nog wel beter was dan de
1: jongens. Hebben jullie geldingsdrang geldingsrang altijd gehad? Wie? Die geldingsdrang van... Ja, ik natu- wilde het gewoon laten zien aan ja, de natuurlijk. En, Ja,
2: Natuurlijk. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, na één seizoen, want ik, ik had al overschrijvingen, maar ik kon het niet meer veranderen. Na één seizoen ben je naar SVL gegaan. En uh, ja, we waren, hadden twee wedstrijden gespeeld. En toen kwamen van uh, alle clubs, DVO's, kwamen de scouts. Uh, waaronder Ajax. En Ajax was voor mij heel belangrijk. is mijn clubje. Maar het mooie van Ajax was ook waarom ik die keuze heb gemaakt. Is... Uh, er was ook studiebegeleiding. En Aijs was de eerste club met studiebegeleiding. En dat vond mijn moeder heel erg belangrijk voor me. school. Combinatieschool. Wat, wat, de school,
1: wat voor school deed je
2: Ik deed de MTS. MTS? Ja, en die heb ik helaas niet afgemaakt. Omdat ik op een gegeven moment breek je door als voetballer. En dan heb je de, de tijd niet meer en de energie niet meer. Want het voetbal alles heel veel uh, ja. tijd van mij Dus ik kon niet meer brengen. Ik heb twee jaar geprobeerd. Maar uiteindelijk, helaas, moest ik het opgeven. Maar um, ja, dus ik, ik koos voor, uh, voor, uh, voor SVL. En het mooie was dat in die periode... ja, had je Ajax. En daarna kwam Feyenoord ook. En dan kwam Eagles En er kwamen echt heel veel BVO's. Dus die wilden mama hebben. En ik koos voor Ajax. Maar ik kon pas het nieuwe seizoen naar Ajax toe gaan. Maar het leuke ervan was dat ik gewoon... Uh, uh, tijdens het seizoen bij SVL... mocht ik alle buitenlandse toernooien meedoen met, met Ajax. En welke en dacht,
1: generatie was dat? We hebben, zijn ja, wel? Zijn bekende, er bekende spelers? Ja, de generatie
2: met wie ik ben opgegroeid... Uh, de enige die, of een van de weinigen die doorgebroken is, is Robbie Wietje. Dus, uh, en met Robbie ben ik ook opgegroeid. En dat was uh, de generatie, andere jongens die hebben. die zijn ook wel elders terechtgekomen ja. in het betaald voetbal. maar niet, uh, niet op, op het in de top. absoluut ja. nee. ja.
1: uh, Kun je je vergelijken uh, nu nog met een, met een speler uit de, uit de huidige generatie? Dat dus je denkt van. Nou, daar zie ik mezelf een beetje in terug.
2: Ja, nee. Ja, nee. Weet je, en ik vind het ook uh, niet relevant om, om te vergelijken. Want voetbal is ten eerste veranderd. Uh, ja, ik, ik, ik was toch ook meer een, een teamspeler. Een verbindingsspeler ook. Uh, met, met een geweldige dosis overzicht. Maar ook uh, mijn techniek was heel goed. En ik kon ook de ballen geven zoals, hè, waar ik ze wilde. Dus ja, en ik was ook heel sterk. Ik, 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 ik kon, en. Um, ik kon ook op, 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 op meerdere posities spelen. Dus dat was ook voor een, een voordeel voor uh, bijna alle trainers. Achteraf ja. een nadeel voor mezelf. Want ik kon nooit uitblinken wat je heel veel spelers hebt. Tegenwoordig op één positie dat jij bent ja. de beste. Dus ik was uh, een mannetje van alles.
1: Ja, en wat was jouw favoriete, allerfavoriete plekje? Op het middenveld. Oh, Links,
2: uh, rechts of midden maakte me niet het middenveld. Ja,
1: want je zegt ook, het, het maakte het wat makkelijker voor een trainer. Ja. Maar volgens mij was je ook niet echt een hele moeilijke speler voor een trainer. Nee, 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 nee.
2: Nee, ik, 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 ik kom met uh, ja, se, eigenlijk een goede voor een trainer.
1: Ja, 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 goed, ja. makkelijk inzetbaar, dat zeg ik. Maar op op vele, uh, ja. meerdere posities inzetbaar, maar ook in, de, in het weerwoord geven. Ja. Maar ik denk dat jij ook een type bent die ook wel, uh, ja, ook wel denkt van, uh, hallo, daar kan ik nog wat van leren. Of, dus je hebt natuurlijk kruis meegemaakt, hè, want die ja. liet jou debuteren in 1986 uh, tegen FC Utrecht, geloof ja. ik. En volgens Ajax traditie scoorde je toen ook nog, hè? want ja. dat was toen in die tijd echt, elke debutant die scoorde geloof ik. Ja. Uh, ik heb hier uh, meerdere van jouw oud-ploeggenoten ook uh, aan tafel gehad, en die, zeggen, die zeiden dan wel eens, elke dag denken we nog een keer aan die kruif. Ja, dat is ook zo.
2: Want als je kijkt wat...
1: Toevallig uh, was het gisteren de dag dat hij dat ook nog zes uh, jaar geleden overleed. Maar... Ja. Nee, maar als je kijkt
2: naar, in, uh, naar de legacy van uh, wat Johan heeft achtergelaten, als je kijkt hoe Ajax voetbalt, als je kijkt hoe Barcelona voetbalt, weet je wel, dus uh, het is heel erg zichtbaar. En buiten dat was het gewoon... Uh, ja, een van onze allerbeste voetballers die we ooit hebben gehad. Uh, en, en, en ook... qua mens. Gewoon een, een fantastische man. En ik ben heel blij... Uh, dat ik hem heb uh, mogen leren kennen. Maar hij heeft me ook gehaald... Uh, bij, bij het eerste elftal. En uh, ja, hij heeft me toch wel... heel veel dingen bijgebracht. En dat, dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja, en dat... Uh... Als je dan bijvoorbeeld voor je debuut staat, hè? in de meer was dat nog, hè? in ja. het oude stadion. En hoe hoe, ja, hoe bereikt hij je dan voor op jouw debuut? Weet je? Of, of nou ja, hij was gewoon heel, heel, heel duidelijk.
2: Kijk, Johan, als je je op het veld bracht, en dat hem niet uh, wat de rest erover dacht, want hij gaf je het vertrouwen. Want hij, hij kent je kwaliteit, hij weet hoe je bent als persoon. Dus hij gaf je volledig het vertrouwen. En het mooie van alles. Stel nou dat het uh, niet goed zou gaan. Is het ook een persoonlijkheid die je dan ook in bescherming nam. Hij beschermde je altijd. Ja. Maar intern kon hij je wel aanpakken. heeft hij ook gedaan bij mij. Dat was wel een heel mooi verhaal. Daar zitten we voor. Speelde, speelde ik altijd. Uh, uh, v- vaak in die periode had hij een beetje de, de P op, uh, uh, op, op Bosman. Uh, en, en op een gegeven moment uh, ik ging ik altijd met de bus van Amsterdam naar de Meer. Maar ja, op een gegeven moment uh, word je wat ouder, je krijgt je rijbewijs een autootje. Dus op een gegeven moment liet hij me niet meer uh, spelen of invallen. En dat, dat vond ik helemaal vreemd. Uh, tot op een gegeven moment uh, 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 Frankrijk had naar Johan toe liep en zei van... Nee, maar Johan, uh, trainer, uh, waarom speelt Aaron niet? Zelfs al simpel, die is in de war. Die heeft uh, zijn autootje en uh, die doet niet meer uh, hè, wat hij moet doen. Dat kwam door dus, die auto. Ja, maar dat kwam door die auto, weet je wel. Maar dat soort dingen, dat zag je dan wel. Want op het moment dat je jong bent, je krijgt een auto. Je bent je toch even een beetje aan het, uh, aan het, aan het uh, zweven. Ja. En dan maakte je gewoon scherp. door niet te laten spelen. En uiteindelijk, ja, dan ging je erover nadenken. Maar ik vond dat het niet zo was. Hij wilde. Maar ging over nadenken. Dus je werd weer gewoon met beide beentjes op de grond gezet. Uh, en, en zo deed hij dat bij ieder grote te spelen. Als Richard Wietse ook. Die, uh, die moest op een gegeven moment uh, moest hij gaan fluiten bij de amateurs. Uh, in, daarnaast bij, uh, bij in de meer. Omdat zeg maar, hij uh, niet goed zijn best deed. Dus moest hij gewoon op zijn vrije dag op zaterdag moest hij er in plaats van met ons mee te nemen, moest hij daar gaan vlaggen. De wedstrijd gaan vlaggen. Weet je wel? Dus hij pakte ieder jonger speler, en zo zijn er nog meer voorbeelden ja. om, 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 om de jongens zeg maar, uh, op scherp te zetten. En nadenken van jongens, uh, waar ben je in godsnaam mee bezig? Nou ja, ja. Of, uh, of soms onbewust, hè, want we deden dingen onbewust. En eh, om je scherp te zetten. En daar gaf je ook het vertrouwen in. Dus als hij je die opstelde. Dan, ging je ook, dan wist je ook wel dat het allemaal goed zou komen.
1: Ja, want er zat ook natuurlijk wat. Uh... Er ja, ervaren jongens bij hè, toen ja. jij debuteerde. De Arnold Murens en ja. de Ronald Spelbossen van ja. deze wereld. Want dat was ook denk ik toch ook in de filosofie van Cruyff. Dat, dat hij ook in het veld altijd wel mensen had die voor hem ook een beetje de kaders nog in dat veld even ook nog uitzetten. Hè.
2: Ja natuurlijk nee, en, en dat zag je ook heel goed. En iedereen had zijn twijfels op een gegeven moment van ja waarom moet je Ronald Spelbossen op dat moment kopen. Ja. Hij is niet snel, nee, maar hij zag wel heel andere kwaliteit. Uiteindelijk was het een van de beste centrale verdedigers die we hebben gehad. Hij ja, ja, zei van ja, Ronald hoeft niet, uh, uh, die hoeft niet te gaan rennen met die bal. Maar die, die, die heeft een goede paas. Als hij maar even die twee, twee meter kan lopen met die bal. en dan geeft hij iedere keer die bal het goed tussendoor. Ja, dat had hij. Ja. Dus hij keek wel naar iedereen zijn kwaliteit. En daarvan uit, ja, de, 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 de combinatie van de samenstelling, die was geweldig. Maar het was gewoon een, 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 een fantastische man. Ja, ja.
1: En een jaar later uh, debuteerde je ook al gelijk in Oranje. Dus dat ging eigenlijk ook heel snel. ging heel snel, ja. Maar de vroeger was het maar anders. Rienus, onder Rinos Michels was dat, hè? Ja, onder Rinos. En was wel heel mooi. Want ik, ik heb
2: een keer in Interland gespeeld. Er waren geloof ik bijna... Op één speler na was, uh, was er bijna heel Ajax die geselecteerd was. Ja. Of twee spelers na. Dat was dan de keeper en dan nog eentje. Maar voor de rest waren het allemaal Ajax-zieden. Dat was ja. ongekend.
1: Ja, dat is ongekend. En uh, daar weet je nog iets van, van je debuut? Van, uh, op, van het Nederlands zelf? Dan? Ja, Dat was tegen Griekenland, dacht ik.
2: Ja, helemaal ik, ik viel in en uh, ik geloof dat het gelijk werd, 0-0 of 1-1. Ik weet het allemaal niet meer. Het is zo lang geleden. Hier staat 1-1. Ja, 1-1. ja <lacht> ik dacht 0-0 of 1-1, wist ja. dat het gelijk was. Ja. En, uh, maar ja, het was gewoon mooi. Het volle, volle was toen was in de kuip. De ja. volle kuip was geweldig.
1: En dan heb je, je hebt zes bronscoaches meegemaakt: Michels, Guus Hillink, van uh, Tokaat, Frank Rijkaard, uh, Thijs Lieberens en, en Leo Beenakker. Uh, zes totaal verschillende types. Ja,
2: dat klopt. En uh, met sommigen had je een, een hele goede relatie, met anderen minder. En uh, van iedereen heb je wat kunnen opsteken. In positieve zin of in, uh, in negatieve zin. Ja, en dat je ook nog later, uh,
1: toen je zelf trainer werd, ja, kunt natuurlijk. gebruiken of, ja, uh, ja. of absoluut weglaten.
2: Ja, en nou, uiteindelijk, overal als je, hè, dat heb ik altijd wel gehad, ik ging altijd van mijn eigen kwaliteit uit en uh, uh, ik probeerde dat uit te voeren wat, 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 wat je ook aangegeven werd door, hè, door, de, door de besprekingen. Ja. En buiten dat ja, had ik ook mijn eigen kwaliteiten, wat je dan ook uh, liet zien.
1: Ja, goed. Maar toen, uh, ja. Uh, het timmerde natuurlijk aardig aan de weg. Hè. We ja. hebben het net al gezegd. Twee keer kampioen van Nederland. De KNVB-beker gewonnen. Europa twee gewonnen. Ja. Twee keer in, of te, een UEFA-club gewonnen met Ajax. Toen ging het vertrek naar Italië. Daar komen we straks nog even op terug. Want in dit programma proberen we ook altijd... Ja, de, ja, hoe zit de sporter, de, de exporter in elkaar? Ik ken je natuurlijk een beetje we hebben elkaar <laughs> regelmatig meegemaakt. Ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken. Om een rijtje te zetten waarvan ik denk... Nou, zo uh, zit Aaron wel in elkaar. En ik uh, vraag je daarop kort te reageren. Als ik denk aan Aaron Winter... Dan denk ik aan iemand die heel plichtsbewust is.
2: Ja. Als je me wat vraagt, dan doe ik het. En uh, ik probeer altijd wel... Alhoewel ik wel een beetje veranderd ben hoor. Want ik probeer ook wel uh, soms... Wat wat anders met uh, met dingen om te gaan.
1: Loyaal? Ja. Geduldig?
2: Mm, wordt wel minder hoor. Ik wil al dingen wat sneller voor elkaar krijgen. Ja. Ja, maar,
1: dat heeft ook met de leeftijd te maken. Ja. Maar ik, ja, ik, ik zeg ook het meeste wat ik je kende, is uh, georganiseerd. Ja. Dienstgericht. Ja. Uh, kritisch op zichzelf. Ja. Dat is ook al van, klein, van kleinste ja. af aan. Uh, ja, ja. Dat komt gewoon uit jezelf. Dat ja. is niet echt door de AIO-school gekomen. Nee, door, nee, 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 Ik kom door mezelf. Zo en, ben ik zo. Uh, en dat werd er bijvoorbeeld door, door zo'n kruif. Werd dat nog eventjes extra bevestigd. Door wat je ja. net ook zei. Met ja. kleine dingen. Ja. He, wat, wat, wat dan vaak over kruif gezegd wordt. De details zijn belangrijk. Maar dat, dat zelfkritische zit er dus in. Uh, beschermend. Ja. Nou, dat, verantwoordelijk. Ja. Uh, het belang van anderen ook uh, goed, uh, goed inschatten. Dat ja. je, dat je dus, jij noemde jezelf net al een uh, echte teamplayer. Ja. Maar dat, dat, zit, dat zit er echt in ook.
2: Ja, maar ik vind ook, ik, ik, wat ik ook heb, is dat het is hetzelfde. een beetje empathisch vermogen. Een beetje kunnen inleven in anderen.
1: Ja, ja ook altijd vragen hoe het gaat. Dat, tenminste, net ook als we elkaar ja. eh, tijd niet gezien, dan kom je winnen. Eh, ja, de belangstelling, al, de ja, maar Ik ben is. altijd wel geïnteresseerd
2: in mensen. Het is een interactie en ik vind het ook mooi.
1: Ja, uh, het team staat voorop. Ja. Dan heb ik nog uh, staan behulpzaam. Uh, ook toch wel uh, het prettig vinden om achter de schermen te uh, kunnen functioneren? Ja, alleen
2: ik, uh, ik, door velen wordt mij geadviseerd van... nou jongens, uh, waarom altijd op de achtergrond? Uh, kom ook eens, uh, gij, kom eens uit je comfortzone. Ja. En dan hebben ze ook wel vaak gelijk in, maar zo ben ik. Gewoon lekker op de achtergrond.
1: Ja, maar als voetballer... Wilde je wel hé, altijd laten zien en ja. dus het gekke is dat je dan als je dat shirt aantrouwt, ja je nee maar nee. ik
2: bedoel als ik uh, ja. in mijn privé situatie ja. of uh, uh, dan is het gewoon uh, op de achtergrond, maar gewoon als ik iets uh, in sport of werk dan dan wil ik het wel het ja. tegenovergestelde doen. Ja, ja.
1: Uh, ook wel eens moeite om uh, om nee te zeggen. Ja, wat je net eigenlijk al zei van... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Um, Yvonne, jouw vrouw, die, al, uh, nou, die ken je al een eeuwigheid geloof ik. Hè? Ja, vanaf 16 zijn. Vanaf 16. Dus dat is bijna een jubileum volgens jou? Ja, dat is bijna een jubileum ja, jaar. jubileum. ja, En jullie hebben drie kinderen? We ja. hebben drie kinderen. drie kinderen. Zullen die nog een eigenschap uh, toe te voegen hebben aan deze... Dus je zegt van nou, uh, als ik vanavond thuis kom dan... Uh... Nee, nee. Het zijn, het zijn
2: uh, drie, uh, ja, s- een beetje een mix van de eigenschappen van uh, mevrouw Yvonne en, en, en mij. Maar veel dingen is ook wel bij hun, heel sociaal, uh, heel uh, behulpzaam, Uh, ze zijn slim, Uh, zijn ook uh, in in alles wat ze doen willen ze uh, uitblinken, het zij het sporten of op hun werk, uh, eh, dat ze het goed doen en uh, sportief en uh, ja
1: uh, en die vinden het ook wel leuk, Uh, ja die houden ook wel van het leven. Heel goed, nou, dan, 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 mag, dan zit papa er nog goed bij. Ja. Uh, het is tijd voor je tweede muzikale keuze, Aaron. Uh, je, keus, je koos voor een nummer van uh, Antonelli Vendetti. Uh, is dat uh, overgehouden uit je Italiaanse periode?
2: Ja, dat was wel heel mooi. Want uh, tegenwoordig, als je een, een overstap maakt naar het buitenland... Ja, is het voor iedereen heel makkelijk. Want uh, er zijn geen regels. In die periode toen ik naar Italië ging, mochten clubs maar uh, twee... Ten en buiten. daarna werden drie buitenlanders mochten ze kopen. Dus dan moest je echt goed zijn. Maar oké, okay, uh, uh, we komen in Italië. En uh, ja, Italië was toen het voetballand uh, van nee, de wereld. Het Walla, het Waar ja. alle grote voetballers speelden. En ja, alles draaide om voetbal, nog steeds eigenlijk. En um, ja, toen kochten wij een auto. En um, uh, jij ja, ga je daar uh, de cultuur snuiven. De eetgewoontes, eetgewoontes le- uh, leer je. Uh, de muziek. Uh, ga je naar luisteren. Uh, je spreekt ook vloeiend Italiaans. Dus ik ben eigenlijk ook meer, meer een Italiaantje geworden samen met mijn vrouw. Maar uh, dit nummer. Uh, de vol- uh, dit is een zanger. Een hele bekende zanger in Italië. En uh, het is uh, eigenlijk uh, de, de, de fan van de tegenpartij waar ik speel. Want ik speelde bij Lassie Roma. En hij is eigenlijk de zanger van uh, 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 Aas Roma. Uh, dus een romanista. Maar, maar, de, maar de muziek was gewoon geweldig. En dit nummer vond ik geweldig. Omdat uh, was na mijn eerste jaar... Hadden wij besloten om met de auto vanuit Italië, vanuit Rome naar Nederland te, te rijden? En toen speelden we dit nummer. En dit nummer was gewoon zo mooi. En, 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 en het is ook de betekenis ervan uh, Amici Mai. En dat is een van, mijn favoriet, van onze favoriete nummers.
1: Nou, daar komen we zo naar even terug. Antonelli Vendetti. Amici Mai.
0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. U hoorde Antonello Vendetti met Amici Mai, de tweede muzikale keuze van voormalig voetbalinternational Aaron Winter, met wie ik vandaag in gesprek ga. Je zei voordat dit nummer maar ingestart werd, zei je ik ben toch een beetje Italiaansje geworden. Als je dit dan wil hoort, dan ga ik weer kriebelen.
2: Ja, zeker, ja, zeker. En uh, je komt nog wel geregeld in uh, Italië. Je hebt er heel veel. Uh, in mijn voetbalperiode heb je heel veel vrienden aan overgehouden. En die spreek je nog wel, 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 wel geregeld, maar het is gewoon uh, een, een fantastisch land. Het uh, cultuur is heel mooi, de taal is heel
1: mooi. En, ja. en Rome is voor jou uh, ook de ultieme stad? Ja,
2: Rome is voor mij een van de mooiste, een van de mooiste steden ter wereld. Echt waar.
1: Ja, ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn. En je hebt daar natuurlijk ook een van de meest hete derbys een paar keer gespeeld: hè? tussen Roma en, uh, Aas Roma en Latio. Ja. Ik ben ja. daar zelf twee keer ben ik erbij geweest op de tribune dan. Maar volgens mij had hij die wedstrijd beter in het Colosseum kunnen spelen. Hè? Ja, dat ging echt. Uh, uh, dat waren echt altijd hele,
2: hele lastige wedstrijden. Want uh, uh, ook al moest het seizoen nog beginnen en, uh, en de derby stond, zeg maar, op, de, op, de, op, de, op het schema, maar dat zou dan de tiende of de elfde wedstrijd zijn. Dan hadden de supporters al vanaf de eerste dag, de eerste wedstrijd, hadden ze alleen maar over de derby. Je moet de derby winnen, de derby winnen, want dat ja. is heel erg belangrijk voor ze. En ik heb het een aantal keren meegemaakt, helaas, dat je de derby dan hebt verloren. Nou, dan kon je weken de deur niet uit hoor, want dan kwamen de supporters ook echt heel erg boos. En vaak niet tegen mij, maar wel tegen een aantal collega's van me. kwamen ze op het trainingscomplex met, met wel, wel 100, 200 man. om teksten en, uh, nee. teksten en uitleg te halen bij de spelers. van uh, waarom dit, waarom dat, jongen, dat. Dat op een gegeven moment uh, de politie bij moest komen. Dat ze allemaal werden verdreven. Maar we hebben, en als je die derby wint. is het gewoon fantastisch hè. En dan, uh, in Italië was het al zo: je, je bent een afgod. De, de, alle deuren gingen open voor je. Dus als je dan een derby won, dan ging je er ook ja. een beetje van profiteren met je collega's.
1: Ja, maar dat was dan in Rome. Want je hebt natuurlijk ja. in Milaan, heb je natuurlijk ook nog... Toen je bij Inter Milaan speelde tegen, tegen AC Milan de, ja. de derby. Maar ja, die...
2: maar die derby in het noorden uh, is, wat, is ook een mooie wedstrijd. Maar dat is uh, qua uh, uh, beleving en, 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 en agressiviteit uh, stukken malen minder dan uh, Roma Lazio. Ja. En dat zie je ook wel dat... Um, in Italië, de clubs die de meeste prijzen winnen... zijn allemaal de clubs uit het noorden. Ja. Dus of een Milan, of een in Inter, of een in Juve. Joche, dat zij, ja. Daar gebeurt het altijd. Omdat de mentaliteit toch iets anders is... dan uh, Rome en naar beneden toe. Ja,
1: je zei ook nog... Uh, voor het uh, muzikale Intermezzo. zei je ook nog van... Uh, je moest ook opboksen tegen... De andere buitenlanders in Italië, je had toen nog die regel dat je ja. met twee en later dan met drie spelen. Je hebt bijvoorbeeld met, uh, volgens mij met Thomas Doel gespeeld, met, uh, met, met Riedli. Maar uh, ja, een van uh, de meest bijzondere voetballers die, die ooit eens, uh, op de velden heeft gelopen was natuurlijk Paul Keschkoorn. Ja. Daar heb je ook nog mee, mee gespeeld. Daar nog <laughs> mooie herinneringen aan. Ja, fantastische
2: herinneringen. Kijk, uh, ik, ik ben ook uh, bevoorrecht dat ik met zo iemand heb kunnen spelen. En ik, ik vergelijk hem altijd met... Uh, nou, niet met George's best, maar ik vond hem eigenlijk net zo geniaal. Of misschien nog wel beter. Alleen uh, Paul, uh, als je dan nu kijkt hoe, uh, hoe hij door het leven gaat, Ja dat gaat me echt aan het hart. Uh, hij, hij kwam uit een, een, een volksbuurtje, echt een hele slechte buurt. Uh, uh, Vlak bij de Spurs waar hij uh, ja. uh, ontdekt is. En, en ja, het was een jongen die alleen maar katten kwaad, geen goede vrienden had. En uiteindelijk. Uh, ja, toch de drang heel groot is gegaan naar uh, uh, de alcohol. En later ook nog naar, misschien nog naar, naar de drugs, weet je, wat helemaal ja, verslaafd was. En als ja. je dan ziet uh, hoe hij in een korte tijd uh, zijn kar- carrière heeft vergooid. Ja, dat, dat gaat me echt aan het hart en doet me pijn. Maar desondanks. Uh, ik, heb, ik heb met hem gevoetbald. En ik heb genoten van hem. Op het veld was hij geniaal. Buiten het veld. Ja.
1: Maar deed hij dan ook wel eens dingen op, ja. het, op het veld? Dat je dacht, van, hoe is dat nou mogelijk? Dat hij dat jou verraste of zo? Dat je ja, kijk,
2: voetballen, techniek, slimheid. Uh, scorend vermogen. Uh, Ballenverpakken, joh, hard. En hij was ook nog snel Alles had hij. Een een, echt een uh, ge- een moderne Engelse voetballer. Want Engelse voetballers vroeger hadden die, die, die kwaliteit niet. En hij was daar een van. Die het wel had. Maar um, um, hij was gewoon echt... Als hij was... Uh, overal waar hij was, was hij het middelpunt. En dat was wel mooi. Want het begon al de eerste keer dat wij uh, met, de, met de bus uh, naar een wedstrijd toe moesten. En de Italianen, je weet hoe Italianen, die zijn echt heel erg uh, ja, serieus. Dus als wij in de bus zaten en dan had je dan weer een, een, een videoband... Toen was er nog een videoband... dat je de reis... dat je dan een Italiaanse film eh, moest kijken. Nou ja, eh, Paul... die die wist dat al blijkbaar, al eerder. En eh, op het moment dat we die bus instapten... haalde hij gewoon al die eh, die Italiaanse videobanden eruit. Kregelde die gewoon uit. En dan gooide zijn eigen videobanden. En dat was eh, Mr. Bean... Rowan Atkins, weet je wel. Allemaal ja. dat soort dingen. Nou, Daar gingen wij er gewoon echt alleen maar... Uh, uh, of Black Arrow, weet je wel. Alleen ja. maar dat soort films uh, bekijken. Nou, geweldig. Maar hij bracht wel de sfeer erin. Ja. Want hij was ook uh, geweldig voor zijn teammates. Maar op het moment op het veld ja, was hij echt ook een, een winnaar, een killer. En hij wilde ook gewoon altijd winnen.
1: Ja. Maar je hebt hem nog gevoetbald, maar je hebt ook met hem gevlogen. Hè? Dat was ook nog een... Ja, ik heb <laughs> met hem gevoetbal gevlogen. Ja, Paul had vliegangst,
2: dus... Uh, <laughs> Uh, als wij een, een espressotje dronken, dan, uh, dan zat er iets anders bij hem in het, in het, in het kopje dan een espressotje. En dus het was altijd niet fijn om met hem te vliegen. Als jij voor hem zat in het vliegtuig, want dan uh, maakte hij helemaal gek. Want hij was bang. Ja. Maar het is, het is een, een geweldige jongen. En uh, ik hoop dat, uh, dat hij nu wel uh, helemaal er vanaf is. Wat ik lees en hoor, ja, zijn, ze nog steeds, zijn ze nog steeds met hem bezig. Het is heel ja. moeilijk, maar het was gewoon echt ja. een fantastische jongen.
1: Maar goed. Uh, Vier seizoenen Lazio. En toen uh, toen kwam uh, uh, Internationale Milano. Ook echt een wereldclub. Mooi mooie elftal natuurlijk ook. uh, Met uh, Pajuca denk ik. Met Bergomi. Sanetti. Jokaev. Paul Inch. uh, Samorano. De Chileense spits. Ronaldo. De Braziliaan. Dat was echt een een elftal wat ook de. UEFA Cup won, dacht ik. En die heb je ook nog Simeone. Daar speelde ja. er ook nog in. De huidige trainer van atletico Madrid. Ja. Daar heb ik ook zelf een paar keer bij Argentinië mogen fluiten. Maar dat, dat zijn ook allemaal types. Die, ja, je ja, hebt ja, het wel ja, over, ja, het ja, over ja, winnaars. Heb... Maar dit was natuurlijk een team.
2: Wat... Ja, en je, je bent er nog een hoop vergeten. Paulo Soos daar ja, eh, Pirlo, heb ik nog daarbij. Roberto Baggio, Pierlo ja. erbij. Ja. Wij waren echt de uh, Angloma-verdedigers. Ja. waren echt, echt een heel goed elftal. Echt goede voetballers. Ja, alleen daar ook. Er werden de keuzes gemaakt en ik, uh, ja, negen van de tien keer speelde en ik. Op. Ja, nou ja,
1: dat, dat is alleen maar prettig. Ja. Uh, daarom hebben we ook uitgenodigd, natuurlijk, hier om over dit soort dingen te praten. Want in Italië is ook de voorbereiding op wedstrijden toch wel anders. Hè? Trainingskampen die zijn natuurlijk ja. veel langer dan. Uh, Kijk, hier in Nederland heb je natuurlijk ook kortere reizen, maar daar zaten jullie altijd, altijd voor. Ja,
2: maar dat waren toen die tijd dat je die stap maakte naar het buitenland. Ja, dan moest je ook aan wennen. Je moest wennen aan het cultuur, ondanks dat je het cultuur heel mooi vindt. Um, wij waren hier gewend in Nederland om niet te vliegen naar wedstrijden, want de afstand hier je altijd met de bus. Dus dat was ook uh, een omschakeling. En wat je nu ook terecht zegt, uh, of net terecht zei: van, uh, ja, als je op zondag speelde, dan gingen wij uh, vrijdags al in trainingskamp. Twee dagen voor de wedstrijd gingen we al weg. Dus dan treden we op ons trainingscomplex. En dan reden we of vlogen we richting eh, waar je moest voetballen. En eh, ja, als je eh, op een gegeven moment een gezinnetje hebt met kinderen. Ja, is het wel heel zwaar. Want in Italië speel je ook eh, niet één keer in de week. Maar je speelde gewoon twee keer in de week. Dus je was eh, van de zeven dagen. Dan reken maar uit. Was je vijf, zes dagen was je van huis. Dus het was heel zwaar. Maar dat is ook de andere kant van de medaille hoor. En, 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 En wat ook. Uh, heel moeilijk was, is dat... Uh, in, in, in Italië... werd je geleefd. Dus mensen wisten alles van je. Alles kwam ook uh, in de media. Uh, dus... Uh, je privacy daarentegen... probeerden eigenlijk wel heel goed af te schermen. Wat ook wel lukte. Dus dat betekende... je ging altijd in de vaste restaurantjes. Uh, daar uh, werd je afgeschermd. De, afgeschermd door de mensen, omdat je die mensen uiteindelijk... heel goed leerde kennen. En daar ook een aantal vriendschappen... zijn ontstaan. En... Uh, ja, je, je, je bleef zoveel mogelijk in je eigen uh, omgeving.
1: Toen kwam ja. je weer terug in je oude omgeving. Vanuit dus uh, Italië kwam je terug uh, eind 90 jaren 99 naar, uh, naar Ajax. Dat was toen Jan Wouters, uh, trainer. Ja. Die later werd vervangen door, door, door Westhoff. En toen kwam Adriaanse. Uh, adriaans ja. En ik geloof dat dat niet helemaal lekker liep. Hè?
2: Nou eigenlijk de, de reden waarom ik uh, terug ben gekomen in Nederland. Is niet omdat ik zelfs bij Ajax wilde spelen. Was meer de reden omdat <tossimus> mijn moeder die werd opeens heel erg ziek. Ja. En die had uh, ja, de ziekte K. En uh, toen kreeg zij te horen dat ze nog maar een half jaar te leven had. En mijn moeder en ik waren vier handen op één buik. En mijn, ik ben ook de enige uh, van de kinderen de enige jongen. En drie zussen. En... Uh, Mijn moeder, dat was haar wens ook. Om om terug te komen naar Nederland. Want ze was gewoon bang dat uh, hoe wij opgegroeid zijn met elkaar. Dat het zou verwateren en zou verbarsteren. En haar wens is geweest. uh, Ja, Aaron. uh, Jij bent de enige. Dat je ook uh, de persoonlijkheid hebt om ervoor te zorgen dat de band dat jullie hebben, dat het blijft voortbestaan. En die belofte heb ik mijn moeder ook gedaan. Maar ja, toen had ik nog een een, een, een contract voor drie jaar bij Inter. En... mijn, 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 mijn probleem, uh, nee, niet mijn probleem, mijn zorgen zouden zijn dat Ajax me niet kon betalen omdat Inter heel veel geld zou vragen. En dan moet ik ook zeggen, mijn president Morati, die heeft me zo geholpen, die heeft me gewoon eigenlijk cadeau gegeven aan Ajax. En toen ik bij Ajax kwam, uh, met, uh, met uh, zeg maar, uh, uh, de belofte en de afspraken die hij had gemaakt... Ja, dat, 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 dat strookte niet. Want uh, we, toen kreeg ik te maken met, na een jaar met Jan, of na, na een jaar Jan dat Jan Wouts Jan ontslagen werd, kreeg ik te maken met co Ja, en die wilde helemaal niks met me. En uh, uiteindelijk uh, kon ik ook niet meer met hem opschieten. Heb ik er ook voor gekozen om me te laten verhuren aan Sparta. En op dat moment was Frank Rijkaard de coach. En ik heb een hele mooie tijd gehad bij Sparta. Met de optie dat ik de volgende, jaar, volgende seizoen, nieuwe seizoen erop, dat ik weer terug kon naar Ajax. En dat is ook gebeurd. En uiteindelijk was het voetbalplezier voor mij helemaal weg. En uh, uh, ja, zo is het een beetje gelopen bij Ajax.
1: Ja, en ja, toen kreeg je je afscheid? Nou, de, ik weet nog net, uh, ik zat op dat moment in Bulgarije... en belde je op, kun je even drie wedstrijdjes komen fluiten bij mijn afscheid? Toen zei, ik ben je wel goed bij je hoofd, drie wedstrijden. Toen zei je, nee, maar het is uh, op een klein veldje. Want we hebben het concertgebouw afgehuurd. En dat, uh, ik, ik denk daar nog wel eens aan. En dan denk ik van, hoe is het een fantastische afscheid geweest, denk ik. Je hebt daar in, uh, in het concertgebouw... had je uh, ja, de belle fleur van het uh, internationale voetbal bij jouw afscheid... Dat, uh, ja, Denk je daar nog wel eens aan? Dus uh, In ja. het concertgebouw een uh, zes tegen zes voetballen met alle medespelers van jou?
2: Ja, nou, het was een uh, onge- ongekend afscheid. Echt bijzonder, want dat is nog nooit meer daarna gebeurd en dat wilde ik ook niet. Nee. Uh, het was het idee van Frankrijk het en toen uh, Jaap de Groot. Jaap de en groot we hebben ja. me toen overtuigd van oké, okay, dus we hebben afscheid genomen in stijl in, uh, in het concertgebouw. Wat uiteindelijk heel bijzonder is en ook een groot compliment van de mensen van het concertgebouw dat ze er in ons het project geloofde. Want we hebben een concertgebouw helemaal omgebouwd. In een voetbaltempel. Met uh, kunstgrasvelden Wat uit, uit, uit Amerika, Canada overgevlogen werd. En, 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 en in, in, in zeg maar drie periodes. Geëvenaard. Van mijn eerste periode bij Ajax. Bij een periode Nederlands Elftal. periode in het buitenland. En dat was wel heel mooi. Maar uh, heel mooi. Omdat iedereen uh, die ik had uitgenodigd. Die kwam. En uh, het was een, gewoon een bijzondere afscheid. En ik vond dat wel heel mooi. Ja.
1: Even naar de toekomst toe. Uh, je, je bent uh, in december met John van Schip uh, ja, gestopt als uh, bondscoach van Griekenland. Uh, wanneer gaat de trainingspak weer aan? Nou uh, ja,
2: we hopen zo snel mogelijk. Uh, er spelen wat dingetjes. Maar en dat tandem
1: schip-winter, ja, uh, dat past wel Ik heb van... altijd,
2: Goed. Uh, altijd zeg maar, uh, zelf uh, of uh, op mijn eigen benen gestaan, maar ik heb nu een geweldige periode gekend met Sean en Michael. Michael is onze andere collega, de andere assistent. Ja. Michael van En dat is ons zo goed bevallen. Want we waren heel erg complimentair aan elkaar. En we hebben het echt heel goed gedaan. En die samenwerking is goed bevallen. Dus ik, ik, ik sta er. En John weet het ook. Ja. We staan er weer voor open. En de vrouwen,
1: de vrouwen passen ja, ook ja, goed bij ja, elkaar. Goed.
2: En, ja, goed. Ja. En het was ook de eerste keer dat ik met John samen heb gewerkt. Ik ken John al heel lang als een vriend. Ja. Maar het, het samenwerken was ook uh, fantastisch. En uh, ja, er uh, komt een vervolg aan. Mooi.
1: Aaron. Voor jou liggen een gele en een rode kaart. Al een uur op je te wachten. De voorgaande gasten zijn altijd. Heel actief mee geweest. Of een gele of een rode kaart. Wil jij iemand nog. Of een organisatie of een persoon. Een rode of een gele kaart tonen. Nou ja, Ik ik heb heel weinig rode kaarten getrokken. Of gekregen in mijn leven. Maar nu geef
2: ik wel een rode kaart. Een rode kaart krijgt Poetin. omdat Het is niet meer van deze tijd dat je een oorlog krijgt. En zeker ook de manier waarop. Dus een rode kaart voor Poetin.
1: Nou ja, duidelijker kan het niet. En ik, uh, ik denk dat uh, alle luisteraars het daar ook wel mee eens zullen zijn. Ja, het uurtje is uh, om. Dat zeg ik, het, het, het vliegt om. Ik, je hebt natuurlijk fantastische verhalen. Uh, we sluiten deze zweet en tranen zo af met jouw derde muzikale verzoek. En dat is uh, Conquest of Paradise van Vangelis. Uh, de Griekse, uh, een Griekse componist uh, van filmmuziek uit, uh, van 1492 met Gerard Depageux. Uh, lekker liedje, of heeft dit ook nog voor jou een bepaalde betekenis? Het is ten eerste een heel mooi liedje, maar het heeft ook een betekenis uh, in die film. Als je kijkt
2: dat uh, een slavenschip, uh, uh, zeg maar, uh, onderweg de boot uh, uh, verovert. En uh, die komen dan uiteindelijk na heel lang uh, varen in de oceaan. komen ze aan, meer is aan in Amerika. Waardoor ze voor het gerecht moeten komen, want uh, uh, die, 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 die vechten dan voor hun ja, vrijheid. Voor hun vrijheid. vrijheid ja. En dat vandaar.
1: Oké. Okay. Goed, nou, ik wil je bedanken Arond, voor je, voor je komst. Voor je openhartigheid. En ik wens je alle goeds toe met de mooie dingen ja, die, die je nog uh, in gedacht hebt. U bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Bloed, Sweat en Tranen op All Sports Radio. Waar ik weer met een uh, Nederlandse sporticoon in gesprek ga. En uh, Aaron de gast, ik zie je nog met je vingertje. Wat, uh, ja, ik wilde nog eventjes zeggen over uh, het product wat we op de markt
2: hebben gebracht. Uh, 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 Inverno Zend. Dat zijn... Uh,
1: Oh, je, kan je naar de appje van je dochter. Nee, nee, nee. Ja. Ga, naar de,
2: ga naar de website www.invernoscent.com. Ja. Geweldig product. Uh, het zijn uh, geurkaasjes, uh, nee, roomsprays okay. en uh, geurstokjes. Het is geweldig. Het is gewoon een topproduct. Volgende. Dus mensen van okay. een.
1: Nou ja, dit gaat dan van de reclamecentrale. <laughs> we gaan nu luisteren naar Fanciels.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.